0: Vítajte pri ďalšej epizóde VFX kanálu. Dnešnou témou budú omily z praxe pri plánovaní projektov, komunikácií a napríklad pri color gradingu, ktorý je v dnešnej dobe súčasťou v podstate každej profesionálnej videovýroby. Naše tradičné, nie intro-intro, Viefix kanál je podcast o vizuálnych efektoch postojaným Novú Michalom Šabíkom, zaoberajúci sa teda vizuálnymi efektami primárne tvorenými na Slovensku. A v tejto úvodnej časti jeho života sa vlastne zaoberáme primárne ako edukáciou, aby každý poslucháč, ktorý tento podcast začne počúvať, mohol nabrať všetky potrebné vedomosti. K tomu by mohol takýto podkaz počúvať priamo na tomto jednom mieste. Neskôr sa začneme zaoberať analýzou a rozhovormi o rôznych filmoch a projektoch a reklamách tvorených tu u nás ale to sa nám neznamená, že nemôžeme pozrieť aj nejakú globálnu celosvetovú scénu a nejaké veľké projekty poďme teda rýchlo k téme pri tvorbe vizuálnych efektov v našich slovenských podmienkach, pri reklamách, celovečerných filmoch, krátkometražných filmoch, nejakých artových projektoch, niekedy tvorím aj nejaké nazve to vizuálne efekty pre divadelné hry alebo nejaké umelecké vytvárne diela. Zkrátka je to naozaj variabilné a človek si tu vie nájsť uplatnenie v scéne, ktorá ho zaujíma alebo môže robiť aj to, čo robím ja moje študíko, že vlastne sa snažíme vyberať rôzne typy projektov, platov, ako nás zaujímu a čo si chceme práve vyskúšať a naučiť sa. U týchto projektov sa stretáme sa s rôznymi typmi ľudí a s rôznym levelom ich poznania a skúsenosti s vizuálnymi efektami. To je Veľmi fajn, pokiaľ človek má rád ľudí a chce vlastne sa učiť rôznym komunikačným zvykom, ale má to aj svoje nevýhody a tie sú zakorenené v nevedomosti a nepoznanie vizuálnych efektov. Dajme si taký príklad nejakej bežnej reklamnej výroby. Nebudeme teraz ako špecifikovať pre nejaké veľkosti, lebo naozaj ono on to nie je až tak o veľkosti projektu. Stalo sa mi, že som mal výborný zážitok s nejakou maličkou produkciou a stalo sa mi, že som mal hrozný zážitok s veľkou produkciou. Ono to častokrát závisí od toho, ako sa ľudia sadnú a od okolnosti toho projektu, či bol vôbec dobre naplánovaný, aká tam bola atmosféra, čo tam všetko možné ďalšie dialo. Ono sa to nedá vždy brať len osobene a vnímať to na nejakého konkrétneho človeka, alebo tak. Ono on sa riešil svoje veci v rámci toho projektu a možno, že na ňo tam padalo niečo, čo mu sťažovalo situáciu, aby reagoval lepšie. V žiadnom prípade, keď tu aj budem hovoriť nejaké príklady, to nemyslím osobne proti nikomu, sa na nebude nebudem menovať, ale je to skôr taký dobrý návod na to, ako by sme podľa môjho názoru mohli spolupracovať lepšie bez nejakých problémov a stresov, alebo no, bez problémov, to je trošku utopické, ale Viac menej lepšie. Paradoxne, najhoršie zážitky alebo najviac zlých zážitkov alebo zlých, no, nieefektívnych ku doriešeniu daného profesionálneho zadania som mal v, pri produkcii reklám s reálnymi produkčnými z produkčnej agentúry. To vlastne vychádza, preopomem, z toho, že títo ľudia sú veľmi zdatný, čo sa týka videoprodukcie, majú veľa skúseností, robia to na dennej báze, organizujú veľké množstvo ľudí, s ktorými spolupracovali, organizujú veľké projekty, alebo teda, keď je to agentúra, tak menšie projekty, ale samozrejme považujú sa teda za veľmi praktických ľudí, ktorí v tom majú skúsenosti a v takom prípade býva nieký ťažké si pre týchto ľudí priznať, že by mohli niečomu nerozumieť alebo by to mohli zle pripraviť a viac menej. Je veľmi ťažké nájsť ten správny balans, ako im to podať. Lebo keď im nepodáte dostatok informácií, tak samozrejme automaticky zhodnotia, že vy len niečo komplikujete. A pokiaľ im dáte veľa informácií, tak ich zaťažujete a nie sú ochotní ich prijať a zoberú to častokrát ako nejaký útok. Čo je normálna ľudská vlastnosť, keď je teda v nejakom strese a potrebuje pracovať a potrebuje, aby všetci robili efektívne a dokončili ten projekt. A zároveň je to problém. Ak vy vlastne svoju prácu nemôžete robiť efektívne, pretože je niečo zle naplánované alebo nemáte nejaké podklady a vlastne sa vám to nedarí tú informáciu odozdať tomu povernému človeku, ktorý to môže zmeniť. Pozrieme sa na to cez príklad. Tým príkladom bude reklama. Nepotrebujeme to určovať podrobne v oblasti klienta, jeho veľkosti, cieľovky tej reklamy a podobne. A pointa je tá, že je to tá nejaká videoreklama. Nemusím ani riešiť, či online, alebo televízia. Zkrátka točí sa nejaká live action produkcia. Takže sú tam herci, nejaké kostýmy, nejaká lokácia, scéna a tak ďalej. A budú tam vyžadované nejaké vizuálne efekty. A no, teraz sa zameráme na tú produkčnú časť. Takže nejaký ten produkčný, produkčná, či už jeden človek, alebo tím ľudí povedzme tam nejaké vedúci výroby, nejaké runery a tak ďalej, ale viac reprezentujme to ako nejakú produkciu, alebo teda produkčnú, produkčného. Stelesníme to do jednej osoby. Predpokladám, že táto osoba má slušnú prax v realizácii takýchto produkcií. Pravdepodobne vytvára niečo, čo sa hovorí dispozícia alebo dispozície, čo je ako keby taký harmonogram. Môžeme to predstaviť ako nejakú tabulku, v ktorej presne rozpíše podľa časov, vlastne čo sa bude robiť a čo je k tomu potrebné, takže bude vedieť, aké profesie potrebuje akých ľudí tam chce konkrétnych obsadiť, bude vidieť vlastne tá, koľko ich potrebuje, na aký čas ich potrebuje, ku konkrétnym úkonom čo budú robiť, akú techniku k tomu potrebujú, aké miesto lokáciu k tomu potrebujú a má docela jasný prehľad určite o tom, koľko tá technika stojí, či už je to teda ich vlastná technika, ich firmy, takže koľko si za to budú účtovať a akú má hodnotu, alebo ak si teda tú techniku prenajímajú z nejakého rentálu, tak vlastne koľko si tá cena buď má prehľad alebo si dá spraviť aj nejaké cenové ponúky k tomu projektu. Ale pravdepodobne, vie, čo môže očakávať pri plánovaní toho budžetu. Vie, koľko vlastne stojí tie jednotlie profesie, že sa to väčšinou ráta na nejaký nakrúcací deň a že ja kameraman si bude pýtať toľko. Samozrejme, že tam je tiež nejaké rozpetie, ale tak povedzme, že už majú predstavu koho a v akej úrovni oblasti si budú najímať. Vie sa nám koľko, neviem, stája gripácií, vie. E, má všetky tieto informácie. Samozrejme, že podľa potrieb toho projektu sa môže snažiť tlačiť ten páčet niž, nižšie alebo vyššie a to už bude jeho úloha alebo tá úloha toho tímu, ale hovorím to do jednej osoby, aby teda tých ľudí na to presvedčili a zostavili taký tím. Ale pravdepodobne sa nestane, že budú absolútne mimo, že napríklad, ja neviem, prenájom tej kamery s nejakým základným setom objektívov je 500 eur na deň. A oni si budú účtovať a plánovať tam v rozpočte 25, hej, to sa pravdepodobne nestane. Prepoviem, sa nestane, že keď vedia, že chcú kameramana, ktorý si bude pýtať, vymyslím si, 400 eur na krucací deň, tak vedia, že sa na niektor by si pýtal vo aviacej, vedia, že niekto by sa ozohnať za menej, ale pravdepodobne, teda keď chcú takúto úroveň kameramana, nenaplánujú tam 40 eur. No a potom, keď príde prieku postprodukcii, tak z mojej skúsenosti sa veľmi častokrát stáva, že tam samozrejme nerobia žiadnu takúto dispozíciu, pretože to nie je ich oblasť, pravdepomíne ani sa nerozumejú, nevedia ohodnotiť, ako by sa to robilo a nemajú týchto ľudí house poruke, aby vlastne to s nimi skonzultovali. Takže častokrát táto vec je riešená ako jedna položka, alebo ako nejaký minimum položiek. Hej, že tak samo, že strých vedia, alebo zvukovú postprodukciu vedia oddeliť, prípadne nejaké nahrávanie voiceoverov, alebo niečo, to je jasné. To je docela bežné. Ale čo sa týka vizuálnych efektov, tak to bude, že efekty. Alebo maximálne efekty a grading bude oddelený. A k tomuto častokrát priradia nejaké číslo, niečo, čo im buď ostáva v budžete, alebo čo je z nejakého dôvodu na základe ich skúsenosti a predstavy o tom, ako sa taký efekt bude re- realizovať, tom prirade nejaký budžet a nejaký čas. A veľmi častokrát sa stretávam s tým, že to ten istý budžet a ten istý čas je jedno, čo sa jedná, pretože z nejakého dôvodu niektorí produkční alebo produkčné to takto plánujú. Určite si viete predstaviť, že niečo takéto môže vytvoriť problém, pretože keď príde zadanie do nejakého postprodukčného štúdia, tak ono interne si tiež spraví svoju dispozíciu. jedno, ako to volá, ale tiež, keď vlastne bude ten projekt nejako na neho bydovať, alebo akým spôsobom sa bude snažiť o neho uchádzať, tak si to rozdelí na nejaké konkrétne úkony, oblasti, na to, ktorých a koľko ľudí na to bude potrebovať, koľko asi času na to budú potrebovať, aké prostriedky na to budú potrebovať, či už workstationov, podobe nejakých workstationov, uh, ja neviem, render farmy, uh, softwarov, takže bola to okolo, povedzme, to štúdio má nejaké licencií k dispozícii, takže to môžu naplánovať, aby to vychádzalo, možno kalibrované monitory, možno motion capture oblek, možno ja neviem, 3D-skenovácia kopula a, a tak ďalej. Samé toto hovoríme o docela už komplexnejšie efektovej výrobe, ale v podstate to isté sa deje aj pri niečom jednoduchšom, pokiaľ to naozaj není, že treba otretušovať jednu vec, čo môže zvládnuť jeden človek a hotovo, tak je veľmi pravdepodobné, že tam bude povedzme ja neviem, nejaký modeler, niekto, kto robí textúry možno nejaký riger, možno animátorka a tak ďalej, takže toto keď to aj povedzme budú robiť len dva, trá ľudia a budú každý robiť viac úloh tak potrebujú to nejako naplánovať a keď vlastne vznikne takýto plán, tak toho sa dá určiť nejaká cena Problém tá nastáva v tom, že vlastne toto sa deje separátne a z mojej skúsenosti pri veľa projektoch sa to vlastne má diať až potom, keď, mi, eh, alebo keď nám určia nejaký budget. Prípadne sa mi stáva to, že ja síce podám cenovú ponuku, že vtedy ešte je to na mne, ale keď ju podám, tak im je oznámená nejaká fixná cena, z ktorou oni počítali a fixný čas, ktorý oni počítali, že za ktorý to treba vyriešiť. V podstate som požiadaný o to, aby som to v tom dodržal a teda ani nejdu ďalej o niečom viednávať, rovno mi to takto oznámia, pretože vidia, že sú, ja neviem, vymyslím sa na 15% oproti tomu, čo som dal najnižšiu ponuku. A vlastne z tohto potom vznikajú také problémy, že keď samozrejme logicky táto pospročné štúdio by to v takéto situácii malo teda odmietnúť, tak dosť častokrát sa potom stáva to, že teda samozrejme tá nejaká produkčná agentúra alebo reklamná agentúra alebo akákoľvek takáto firma potom sa sme osloviť ďalší, buď postupne alebo teda možno aj hromadne oslovila viacej týchto postprodukčných štúdií a freelancerov alebo kohokoľvek potrebovali vlastne osloviť na tento typ práce No a častokrát sa im môže stať to, že im to vlastne všetci odmietnú. Som bol viackrát v takomto projekte, že sa vlastne projekt vrátil aj 3-4 krát v priebehu pol alebo 3 roka s tým, že vlastne stále sa vrátali s tým istým budžetom, že oni to vlastne klientovi slúbili a že im to nikto nechce zobrať. A mi to nepovedia, len sa vrátia vždy ku mne, ako že ma oslovili, ale povedzme, že od nejakých známych aj viem, že oslovovali aj ich a taktiež to sa nedostali dostali zamietnuté. A toto je vlastne podľa mňa dosť problematické pre vlastne všetky zúčastnené strany, pretože klient bude sa na nespokojný, lebo pravdepodobne dostal prislúbené niečo za nejakú sumu a nejaký čas a sa mu to nedostáva. Tá produkčná agentúra, alebo reklamná agentúra, alebo teda keď ich tam viacej nejakej náväznosti, tak teda oni budú nespokojní a nešťastní s tým, že tie sa to vlastne nedodržiava a budú pravdepovene to nervózni, lebo teda veď klient na nich možno s niečím tlačí alebo im to tam teda neprijemné, že nemôže dodržať, čo slúbili. A potom nejaká tá postprodukčná štúdio alebo freelancer a podobne sa tiež ocitá v strese, pretože častokrát v týchto situáciách na ňo teda potom tá produkcia tlačí a v niektorom prípade používa úklade nejaké citové vydieranie, v niektorom nejakú snahu vlastne podchytiť nejakú čest alebo ochotu pomôcť toho človeka alebo ktorý bude jedna za to štúdio toho freelancera alebo skrátka len sa s tým opakovania, opakovania a opakovania vrácajú a niekedy človek nevie povedať nie alebo mu to už vlastne nepríjemné alebo chce tá teda naozaj pomôcť podľahne tomu ale zvyčajne z mojej skúsenosti to potom neprebieha aj tak hladko, pretože samozrejme už v tom projekte je značné napätie, je pravdepodobne po termíne a v rámci toho budžetu samozrejme ten kto sa podujme to realizovať, ak sa teda podujme, má nejaké požiadavky, ktoré sú čo sa týka bežného štandardu sa na väčšinou nebežné. Tým pádom môj skúsenosti častokrát prichádza k tréniu, že keď aj pri tej dohode si niečo určíme, tak potom, keď vlastne dojde k tej realite, že napríklad ten termin realizácie má byť veľmi pomalý, alebo že si môže plne tú kreatívu riadiť tá postprodukcia, tak samozrejme dojde k nejakým častokrát klešom. že ten klient má nejakú pripomienku alebo odrazu, oni už naplánujú marketingovú kampaň a potrebujú to na nejaký termín, aby to išlo, čo je samozrejme zmysluplné. Ale pokiaľ ten job vlastne nie je absolútne rentabilný pre jednu z tých zložiek, tak je ťažké vlastne dosiahnuť nejaký rozumný súlad. A keďže sa jedná o komerčný projekt, nie o nejakú pomoc ja neviem, prírode alebo ľuďom alebo tak, v podstate máte len pomáhať nejakým ľuďom, pretože oni si nespravili dobre svoju prácu alebo prípadne to používajú ako nejakú vyjednávacu taktiku, aby z vás získali nižšiu sumu v tom horšom prípade, tak tam vidím docela problém. A riešenie je podľa mňa veľmi, veľmi jednoduché. A stačilo by si vlastne v prvom bode uznať, to, že ten človek povedzme nie je v tej chvíli kompetentný alebo možno nevie správne ohodnotiť takýto typ projektu. Druhý bod by mal byť, že osloví nejakú tú jednu firmu alebo viacej spoločnosti alebo tá freelancerov to je jedno za účelom vytvorenia nejakej cenovej ponuky, časovej ponuky a prípadne nejakého realizačného plánu. A potom keď si niekoho teda už vyberie na tú spoluprácu, tak s ním bude v podstate ďalej konzultovať tento razačný plán, prípadne až teraz sa ten razačný plán nejako schváli, ale budú teda podľa neho potom postupovať a takto postupne dospejú až k tomu bodu, že sa tá posporická realizuje a potom teda, že tá posporická je nakoniec schválená. Preto častokrát sa mi stáva, že okrem toho, ako som spomínal, že by niekto dal, povedzme, fixné číslo, vždycky to isté na postprodukciu, tak že dojde k nesprávnemu záveru, pretože nemá dostatok skúseností. Problém býva napríklad s tým, že počul som už viackrát úplne nelogické prirovnania. Napríklad, rozprávame sa o nejakej sérii spotov s 3D charaktermi a rôznymi scenármi v každom tom spote, a povedzme, že prostredie je spoločné a na tento projekt ja podáte nejakú cenovú ponuku. A odpoveď druhej strany je tá, že veď predtým sme robili animáciu s niekým iným a to vychádzalo 300 eur. No a vám je vlastne jasné, že u takéhoto projektu to nemohlo žiadnom, ale žiadnom, ale žiadnom, žiadnom prípade byť 300 eur v podstate potom, keď náhodou sa vám podarí nejak získať viacej informácií, odkiaľ e, majú tento pohľad, tak prijete na to, že to prirovnávajú k nejakej jednoduchej e, 2D animácii, ktorá nemala ani charaktery a bol to v podstate len nejaká animácia nejakého textu alebo niečo podobné. A prečo to tomu prirovnali, povedzme, že ja neviem, dĺžka bola rovnaká a tým pádom to mali ako parameter, ktorý sa im zdal logický. Čo sa mi n- n- nič na smiech, to je normálne, že ten človek, ktorý to nemá skúsenosti, to povedzme neohodnotí korektne, ale to je ten problém, že keď ten človek je teda na nejakom profesionálnom poste a robí svoju prácu a v podstate vyžaduje, aby bola tej jeho práce potom ďalší ľudia robili svoju prácu, ale keď jeho práca nie je spravená korektne, tak to nebude fungovať ďalej. Takže je podľa mňa dôležité si to vedieť uznať, začať takýmto spôsobom vlastne spolupracovať s tými postprodukciami a postupne vlastne sa naberiete tie skúsenosti, tak sa vám začne diať to, že pravdepodobne budete tie projekty lepšie a lepšie sami pripravať, že už keď to pošlete nejakej tej postprodukcii na nejakéto nacenenie a prípravu, tak vlastne pridete na to, že ste sa takmer trafili a že v podstate ten váš dodat by povedzme bol realizovateľný a postupne uvidíte, že viac a viac triafate tie správne technológie a riešenia a vlastne už to nebudete nadceňovať len ako VFX, ale už vy si možno spravíte na to nejakú tú dispozíciu, že no, toto by som videl, že sa tam budú robiť charaktery, bude sa tam, neviem, dizajnovať scéna, bude sa tam robiť kostýmy, bude, bude sa, neviem, riešiť svetlo, bude sa riešiť animácia a v podstate bude to oveľa mať väčší prehľad v tom, čo sa deje. A tým pádom aj pre vás to bude menšie tabu a menej nepríjemné, keď to niekto nejakým spôsobom nacení na neviem 5, 10, 20, 30, 50 tisíc a vám sa to zdá ako niečo absolútne absurdné za nejakú animáciu, ako som veľakrát počul. A pritom keď si to dáte potom srejme nejaké inému štúdiu naceniť, pri ktorom povedzme, si už poviete, že dobre, tomuto štúdiu verím, lebo ja neviem, je to Alien štúdio, alebo je to niekto, kto tu má naozaj meno a dávam vlastne ešte raz takú cenovku, ako vám dal niekto teda menší, tak potom prídete na to, že možno to až taká hlúposť nebola. Ale tento spôsob prídenie na to je bolestivý, A hlavne častokrát vedie k tomu, že potom ten projekt nedostane zelenú, pretože dostanete nejaké obrovské číslo, už ste sa značne zdržali s tým, že ste možno komunikovať s inými ľuďmi, možno ste pôvodne niečo klientovi slúbili iné, teraz to chcete meniť a a už, už to vlastne dobre nefunguje. Takže naozaj odporúčal by som uvažovať nad tým tak, že ten proces tam môže byť naozaj oveľa komplexnejší, ako sa vám môže stať. A dať si vlastne vytvoriť tú cenovú ponuku niekým, kto rozumie tej postprodukcii a prípadne, ak vás to zaujíma, dať si aj vysvetliť nejaké tie body v tom, aby ste postupne sami vedeli možno takýmto spôsobom naceňovať tie projekty a lepšie odhadnúť, že toto bude, neviem, kľúčovanie, toto bude rotoskopia, toto bude 3D simulácia. Potom samozrejme, že už každá štúdia môže dať trochu iné riešenie, ako k tomu pristúpi podľa ich nejakého skillsetu a skúseností a podľa toho, že možno akú cenu chcú oni trafiť. Takže neznamená, že vždy len jedno technologické riešenie je to korektné. Ale pointa je tak, začnete už na tým uvažovať v týchto medziách, nielen v tom, že a to je nejaká animácia, dobre, takže to je 300 eur. Ďalšou fázou je komunikácia počas realizácie toho projektu. A myslím si, že... Táto fáza veľmi veľa súvisí s touto prvou fázou toho plánovania, ktorú som doteraz rozoberal. A to práve z toho dôvodu, že veľmi častokrát sa stretávam potom s nejakým absolútnym nepochopením toho, čo ide ďalej. Takže tá produkcia býva častokrát potom nervózna z toho, keď na nejaký výsledok, ktorý nie je teraz plne finálny a je k tomu nejaký termín, že toto je nejaký... Prívíz, animatík, uh, alebo teda keď uh, by to bol nejaký komplexnejší projekt, tak sa naozaj potom používajú tie rôzne druhy vizov na všetky možné druhy fáz toho projektu. A pokiaľ vlastne tá druhá strana to nie je zvyknutá, v momente napríklad žiada finálny výsledok, aby ho konzultovali a chcú ho potom meniť a meniť a meniť a meniť, ale zároveň Rozpočet a čas nedovolujú to, aby sa za každým ten výslov dokončil do finále a taktiež on sa to podstate tak nerobí väčšinou ani niekde v Hollywoode, lebo to nie je efektívny postup, tak naozaj potom môže dochádzať k nejakému klešu a nepochopeniu a potom sa on hromadí nejaké napätie a nevysvetlená komunikácia. A to naozaj tiež nie je dobré, takže to základné pochopenie a možno nejaká, nejaký plán, bojový plán, čo sa vlastne bude robiť, nejaká tá dispozícia, by boli podľa mňa veľmi užitočné, keby sa prebrali na tom úvode, takže potom by ste mali naplánovať, že toto sa robí, toto sa robí, toto sa bude schvalovať, potom sa robí toto, potom sa bude schvalať toto a pokiaľ vám to tá nevyhovuje, tak aspoň hneď v úvode budete nejak diskutovať, s tou posprodukciou o tom, ako by sa vám to teda hodilo a ona vám podľa toho povie, čo je ma, reálne pre nich alebo nereálne, alebo čo by teda potrebovali k tomu, aby to reálne bolo. Napríklad, momentálne som sa ocitol v jednom projekte, v ktorom sú to nejaké starý známy a som sa v na tú prácu tešil. A došlo žial ku situácii, ktorú nemám rád, mohlo sa to sa nestať aj mojou vinou, nevravím, že vždy je vina na druhej strane, ale pokúsim sa vysvetliť pointu, o ktorú mi tu ide. A to je to, že častokrát v týchto projektoch vidím to, že mi niekto, neviem, cez WhatsApp pošle nejakú otázku, že to je len predbežné, predbežné, len mi niečo povedz, koľko by toto stálo a dá mi nejaké veľmi, veľmi hrubé informácie. A tento projekt nejakým spôsobom ja teda ohodnotím veľmi nahrubo a potom povedzme o niekoľko mesiacov neskôr mi odrazu pristane záber, je mi podľa že to chcú povedzme do nejakého času a dostanem k tomu nejakú sumu, ktorá napríklad ani moc nezodpoveda tomu, čo som pôjde napísal, aj povedzme ešte nižšia a odrazu to nie je jeden záber, ale sú to tri zábery. A potom sa človek ocitá v takej nepríjemnej situácii, ale teda snaží sa sa na nejako vykomunikovať, že teda toto nie je adekvátna cena, ako to chceme vyriešiť. Napríklad v tomto prípade sa mi to teda stalo, že produkčný tohto projektu začal komunikáciu takým trošku spôsobom, že sa chytil toho, že mám nejaké tituly a že prednášam na škole, takže ma označil za totálneho teoretika a že v praxi to ale tak nefunguje. Takže že v princípe on mi nehovorí, že ja nemám pravdu, ale že v praxi sa to takto nedá robiť. Takže vlastne point tá, v praxi sa nedá spraviť to, že keď sa dohodneme, že jeden takýto typ záberu bude stať zhruba od toľko do toľko, a vy mi teda pošlete tri zábery za tú povedzme nejakú strednú hranicu tej sumy ale chcete ako keby množstvo práce v tej najvyššej hranice tej sumy, tak v tomto prípade bolo teda celku už fajn postup, že teda ok, ak mi to sa nevyhovuje, tak môžem od projektu odstúpiť a nájdu niekoho iného ale niekedy sa mi teda stane to, že človek na druhej strane to hrá na si to je vydieranie v tom duchu, že že teraz nás necháš v srabe a ako to máme zvládnuť a my sme s tebou počítali a podobne. Rozumiem tomu, že to sú sa napravdepodobne častokrát aj v taktiky daných produkčných, ako niekoho, kto je dobrák a to ja občas asi som, chcú spracovať. Ale podľa mňa je dobré, aby o tomto vlastne ľudia počuli. Či už tento podcast teraz počúva niekto mladý, kto napríklad sa s týmto môže stretnúť v praxi a nebude vedieť, ako na to reagovať. Alebo to počúva aj nejaký produkčný, ktorý si to možno neuvedomuje, že to, to je nevhodné. Takže Rád by som len povedal toľko, že povedal mňa je to veľmi neprofesionálne a nevhodné. Treba zkrátka komunikovať o tých potrebách, ktoré tam sú. Jedna strana komunikuje, že teda ten budžet je malý a dnes to tomu, čo sme sa dohodli v objednávke. A druhá strana sa môže uh, legitimne povedať, že no, toto je slovenský ja neviem, seriál a my máme takýto a takýto budžet a myslel som si, že tomu rozumieš. No a možno sa dozviete tomu, že ja tomu rozumiem, len to neznamená, že nemôžem ja skúsiť vysvetliť, akom je situácii ja, pretože ak tá druhá strana o tom nebude vedieť, tak naozaj sa mi stalo, že niekto ma chcel nechať realizovať ja neviem, niečo, čo by malo stať 1000 euro za 30 euro a ani nevedel, že to robí. Takže prax ma naučila, že je dobré skrátka o tom komunikovať a podľa mňa by to nemalo byť veľký problém že sa treba vedieť pozrieť na tú svoju stranu a komunikovať čo najčistejšie, najstručnejšie, najefektívnejšie a najvecnejšie. Napríklad má strana je tá, že ja veľmi som dôsledný a dám veľa faktov, lebo si myslím, že to by tomu človeku pomohlo. Ja vlastne mám rád tie fakty, ale viem, že veľa ľudí to vlastne zaťažuje, keď majú toho veľa a chcú vlastne tú komunikáciu, aby prebiehala čo najhladšie. A čo najhladšie môže prebiehať hlavne vtedy, keď tí ľudia sú zohraní a majú, majú vlastne spolu nejaký systém pracovný. Takže podľa na tom úvode je dobré ten systém nejaký vytvoriť a potom to môže naozaj fungovať dobre. Ďalšou fázou býva po efektoch color grading. A pri color gradingu, ktorým sa tiež teda zaoberám, je to pre mňa taká naozaj oddychová práca, pretože ako som pôjde študoval, ja fotografiu a vlastne taká nejaká, nazvime to, čistá, jednoduchá úprava toho obrazu, že môžem zmanipulovať ako keby pôsobenie svetla farebnosti. To je niečo, čo ma naozaj baví a mňa baví aj tá technická stránka. Vizuálne efektovanie, čo náročné, čo trvá dlho a vlastne ten grading je takým opozitom toho. Takže to je pre mňa taký ten relax, kde tá odozvaje viac menej v reálnom čase hneď a môžem konikovať s kameramanom o nejakých jasných uh, pojmoch, ktoré, uh, v ktorých pracoval on uh, pri tom, keď tú scénu svietil a snímal. Pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, čo je to color grading, tak si to veľmi stručne môžeme vysvetliť. Color grading by sme mohli rozdeliť do dvoch častí, tzv. farebné korekcie a farebný grading, neviem ako to lepšie preložiť slovenčine, alebo teda color corrections a color grading. Takže farebná korekcia, ako názov napovedá, je tá skôr taká tá technická úprava, tak korekcia. Takže keď ten obraz nasnímate, tak napríklad keď ho teda máte už potom postrihaný, tak jeden záber je čo svetlejší, druhý je trošku tmavší nasnímaný jeden ide trošku do druhý ide trochu doma magentypla toho, ako práve z toho uhlu to svetlo pôsobilo. Prípadne to je scéna snímaná na viacej kamier naraz takže jedna kamera povedzme podávala obraz trošku inak ako druhá alebo mala nastavný white balance, mierne inak Takže farbné korekcie sa zaoberou vyrovnaním toho obrazu a technickým alebo môže byť aj estetickým ale na takú nejakú základnú úroveň na farebný grading alebo teda color grading sa zaoberá uh, gradáciou tým, že ten obraz teda posunete niekam ďalej to je to už kreatívny proces a častokrát teda sa hovorí o nejakých primárnych a sekundárnych korekciách, keď sa človek učí color grading, takže vlastne primárne korekcie sú podstate tá, tá korekcia, nejaké to základné vyrovnanie celého obrazu a prípadne tá teda v tomto prípade to môže aj nejaký kreatívny nádych celkový nejakej farebnej atmosféry. A sekundárne korekcie sú potom nejaké masky. Takže jednotlivé časti obrazu nejakým spôsobom vyselektujete, či už nejakým lasom, alebo tým, že tam dáte nejakú elipsu animovanú alebo trekovanú, z necháte počiať, že nejak vyanalizovať nejaký pohyb v tom obraze, alebo ešte neviem, kľúčovať nejaké konkrétne farby nejaké konkrétne spektrum, teda vyselektovať a len to spektrum upraviť. A podobne. Tento proces je v podstate potrebný v dnešnej dobe pre každý profesionálny videoprojekt a to z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je teda čisto technický a to je ten, že v podstate všetky profesionálne a poluprofesionálne kamery v dnešnej dobe snímajú do tzv. logu alebo logaritmu, logaritmického zápisu. A to je vlastne zápis, ktorý nezapíše teda tie dáta lineárne, takže napríklad čierna je 0, biela bude 1, stredne šeda bude 0,5, ale zapíše to po nejaké logaritmickej krivke a to za tým účelom, aby čo najefektívnejšie boli tie dáta zapísané. Výsledkom tohto zápisu je to, že celý ten obraz vyzerá veľmi šedivý a desaturovaný na pohľad, keď to zobrazíme na bežnom monitore. Korektný proces, ako pracovať s takýmto obrazom je ho previesť cez nejaký tzv. Color transform, cez nejakú transformáciu, ale nie e, tvarovú, ale transformáciu teda farebnú, ktorá ho teda dostane do nejakého cieleného farebného spektra, napríklad sály alebo toho, čo sa bežne zobrazuje na YouTube, alebo v televízii. A v podstate potom na vašom zobrazovacom zariadení, ako napríklad nie, monitor, televízia, alebo filmové plátno, budú farby vyzerať korektne, ako v podstate tá kamera ich zaznamenala. No a potom po takomto prevode môžete robiť nejaké tá, tie kreatívne farebné zásahy na to, aby ten obraz vyzeral príjemnejšie a prípadne na to, aby ste využili tu ten logaritmus na to, že možno vyťahnete detaily v miestach, kde už by boli pri vlastne nejakom takomto kontrastnejšom zobrazení buď vypálené alebo spečené takzvané. Takže napríklad v bielých už nevidíte kresbu alebo v tmavých miestach už nevidíte. Takže máte vlastne šancu nejak manipulovať ten obraz, aby pôsobil tak, ako vy chcete. Niekedy pozorujem v niektorých skupinách na sociálnych sieťach, ako napríklad pán Slovák vie, čo to o reklame a neváha vás to naučiť a podobných, že si marketéri a rôzne tá ľudia z tejto reklamnej branže robia srandu z niektorých reklám, kde sú zle vizuálne efekty, alebo kde ten grading je práve, že nespravený, buď vôbec alebo spravený veľmi zle a ten obraz je teda vlastne nechaný v nejakom tom veľmi šedom desaturovanom vizuáli, no tak to môžeme nazvať vizuál vlastne v tom nekorektnom zobrazení prípadne keď niekto nevedel, čo s tým má robiť, tak vlastne sa snažil len manuálne pridať kontrast za saturáciu a teda výsledok vyzeral zle. Moja skúsenosť v tejto oblasti je tým, že mám teda Myslím, že určitú predstavu o tom, ako tieto veci fungujú a ako ich korektne technicky upraviť a ako s nimi aj esteticky nejakým zámerom pracovať. A aj napriek tomu som častokrát nútený a smerovaný k tomu, aby ten obraz v podstate vyzeral tak ako nespracovaný, veľmi šedivý, s čudnými pleťovkami a čudnými farbami. A prečo je tomu tak? Znova kvôli nepochopeniu toho, prečo ten obraz takto vyzerá a čo sa s ním má korektne spraviť. Ľudské oči a myseľ sú veľmi prispôsobivé, takže keď sa dlho na niečo pozeráte, tak si to osvojíte, si zvyknete na to, ako to vyzerá a viete vlastne si možno aj vo svojej mysli upraviť to, ako to vlastne vidíte. Preto v podstate... My nevidíme pri nejakom umelom osvetlení, že to osvetlenie je extrémne žlté alebo žl- žlto zelenej. E, pri nejakých neonkách nevnímame to, že vlastne tá neonka má nejaké čiarové spektrum niekde medzi žltou a zelenou. My vlastne máme pocit, že biela je správne biela a že vidíme všetky farby. A je tomu práve preto, že náš mozog v podstate spraví nejaký procesing a spraví tam ako keby white balance a uplatní vedomosti, ktoré máme. Takže keď my vieme, že tá stena je biela, ten stôl je biely, tá stolička je krémová, táto vec je tyrkisová, tak v podstate pokiaľ to nie sú nejaké extrémne podmienky, tým myslím, že doslova, že sme v absolútnej tme a takmer nič nevidíme, tak áno, vtedy začneme v podstate vidieť takmer čierno-bielo. Ale pokiaľ je tam vlastne dostatok svetla máme nejaké informácie o farbách, tak my si tie informácie docela doplníme v našom mozgu. A to isté sa vlastne stane, pokiaľ sa vy pozeráte na takýto nekorektný materiál počas celej výroby. Takže na náhodnom monitore nemáte povedzme nejakú prevodnú tabulku do REX-709. Počas strihu neupravíte teraz ten materiál neprevedete ho na nejaké proxáče ktorých teraz zapečiete nejakú transformáciu nejakú ľudku alebo nejakú, nejaký prvotný grading tak vlastne vy keď sa takto pozeráte celé minúty, hodiny možno dní, možno týždne na tento materiál a potom vlastne prie ku gradingu tak je prírodzené, že vy už vlastne máte osvojené a už si ako keby pamätáte tú situáciu takmer v týchto farbách takže keď niekto Tomu to, teda pridá kontrast a pridá saturáciu, tak, nezvejme, pridá šťavu Tak samozrejme, keď to spraví na nejaké nazvíme to korektné, alebo ono korektné. Samozrejme, že môžete mať umelecký zámer má ten obraz menej desaturovaný a malo kontrastný, toto je, to je normálne. Ale mm, v podstate stále povedzme že čierna, nejaká absolútna bude viac menej čierna a biela absolútna, povedzme že slnkom bude biela, a, tak stále sa to bude zdať veľa a budete v podstate naozaj častokrát bojovať s tým, že ten grader to zmenil zle. A budete žiadať, aby sa to vrátil naspäť a aby bol vytvorený nejaký kompromis. To je naozaj dosť nepríjemná situácia. Častokrát sa mi stáva, že vlastne počas color gradingu musím prejsť tým color gradingom viackrát. Pretože keď spravím nejaký prvý grading, tak ak nikto nebol pri mňe, tak mi povedia, že Maria to je moc farebné, moc kontrastné. Ak bol nikto pri mňe, tak ma rovno začne teda korigovať, že to nesmiem. Spravím farebný prevod do rx 109? Nemôžem. Chcem použiť ASS? Nemôžem. Chcem, ja neviem, ručne to upraviť, pravidlo? Viem zhruba, jak tá kamera funguje? Nemôžem. Takže to je prvý problém a musím naozaj len nejako postupne ako keby dialovať ten nazvime to prevod na normálne farby a častokrát ja robím to, že postupne každým záberom ako keby po pár percent po toho, koľko záberov ten projekt bude mať, pridávam a pridávam a pridávam pridávam. trochu tej šťavy, nazvime to, a keď prídeme k poslednému záberu, tak vlastne už to mám na 100%, už to vyzerá dobre a navrh tej technickej korekcie robím nejaký ten kreatívny color grading. No a potom, keď skočíme na prvý záber, tak ten človek vedľa mňa sa ma častokrát teda v takejto situácii spýta tú istú vec. A to sme zabudli tento záber? Veď to je z úvodu. To sme asi preskočili. Ja on poviem, no nie, nepreskočili. Ja ukážem mu, že vypnem, zapnem korekciu, že je tam nejaký grading. A on poviem, Ježišmariano, že to je, to je málo. No a ja mu poviem, no to je to, čo som ti hovoril, že ono to chceš moc šedivé. No toto je moc, to je moc šedivé, tak jasne pridajme. A potom my povieme, no, môžeme sa teraz pozrieť naspäť na ten posledný záber. A skočíme na ten posledný záber a povieme, uhú, to je moc, to je moc, to, tak toto zase Lebo teraz zase subjektívne už videl ten šedivý záber znova a už sa mu ten kontrastný názv to zdá moc. A takýmto spôsobom v podstate balansujeme a skáčeme a hľadáme a korigujeme všetky tie zábery na nejaký stret. a potom ono do mňa odíde a ja to musím celé ešte raz pregradovať a častokrát teda u tých prvých a u prvej polovici záberov musím prerobiť úplne všetko sa dá povedať možno okrem nejakých trackovaných masiek animovaných ale teda nastavenie tej masky musím prerobiť farebné, pretože keďže tam nebol ten korektný prevod, tak napríklad pleťovky išli do zelená a teda ja som ich potom manuálne musel korigovať do nejakej inej farby, aby vyzerali prirodzenejšie. No ale keď už ten prevod tam spravím, tak túto prácu robiť nemusím, takže tú prácu musím odtiaľ vyhodiť, ale potom zase ten záber napríklad vyzerá inak a nesediť s tými nasledujúcimi a minulými zábermi. Takže je to naozaj e, zbytočná práca, zbytočný proces, ktorý by tam nemusel byť, keby tí dotyční tam rozumeli, ako ten grading prebieha. Ďalší problém, s ktorým sa tam stretávam a je v celku úplne zábavný, je použitie profesionálnej techniky. Nikto mi nebude nadávať, alebo som sa ešte nestretol s tým, no vlastne raz som sa stretol a nie to niečo bežné, že by niekto protestoval proti tomu, že používam panel vo dedikovaný ku color Gradingu, takže to nerobím napríklad myšou alebo grafickým tabletom ale že mám nejaký panel ktorý ma väčšinou ak to niekto nevi- nevidel tak sú tam také ako keby gule ktoré viete otáčať do všetkých strán a tým pádom máte ako keby také zariadenie smerové na to aby ste vybrali nejakú farbu že každý smer prezentuje nejakú farbu hej 360 stupňov sú všetky farby a máte to rozdelené na nejaké ako keby tiene, stredy a jasy a, alebo to teda tzv. liftka come a gain, záleží teda v akom prostredí robíte a rôzne ďalšie, nejaké potenciometre a podobne. Tak ako zvukár má väčšie nejaký zvukový pult, tak tá Color Grader môže mať takýto svoj pult. Takže s tým problém není, ale veľmi častokrát sa stretávam s problémom, že mám profesionálne hardware kalibrálne monitory. Prečo? Sama si spýtate, že to asi je hlúpost, nie? No z jednou chodu vodu. Keď ja na takomto monitore niečo ogrejdujem a pošlem to niekomu, kto to pozera na bežnom monitore, na nejakom laptope napríklad a dá mi nejaké pripomienky a ja ho napríklad o tom varujem, že tie pripomienky mi nedávajú zmysel a že či to pozeral na kalibrálnom monitore. Prípadne ten človek u mňa je pri počas gradingu a videl ten obraz na tom kalibrálnom monitore a páčil sa mu a potom si pozrel ten export doma alebo o svojej firme a tam sa mu až tak nepáči a začne dávať na základe toho pripomienky. No ja poviem a vysvetlím, že to je teda na základe toho, že ten môj monitor je kalibrovaný a na ňom ten obraz je takto korektný a on ho vlastne vidí nekorektne a preto vidí zle. Logická odpoveď od accountov z agentúr alebo produkčných býva, že no dobre, ale bežný klient nebude mať takýto drahý, hardverovo kalibrovaný monitor korektne nastavený. Bežný človek bude mať monitor ako ja. Bežný monitor. Takže správame to na ten bežný monitor. Takýto argument sa vám môže zdať logický a ja viem pochopiť prečo. Ale je tu znova ten istý princíp. Zdá sa logický iba preto, že nemáte dostatok informácií k tomu, aby ste to korektne posúdili. Pozrieme sa na to, prečo teda sa pri gradingu používajú kalibrálne monitory a prečo teda vôbec existujú. Je to z toho dôvodu, že Pokiaľ chcete vytvoriť nejakú farebnú verziu, nejakú farebnú prezenciu toho vášho diela, tak by ste to mali robiť na tzv. referenčnom monitore, ktorý teda korektne predaný štandard môže slúžiť ako referencia a potom viete, že tie farby sú naozaj zapísané v tom digitálnom súbore tak, ako ste vymienili. To, že ľudia budú mať rôzne zariadenia, rôzne kvality, a taktiež, že si ich môžu sami nastaviť, takže môžu pridať kontrast, ubrať kontrast, pridať, ubrať saturáciu, zvýšiť jas. Ubrať jas. Môžu posnúť farebnosť do nejakého smeru. Napríklad, neviem, má rač, studenšie farby, má rač, teplejšie farby. Tomu nemôžete zabraniť. To je prírodzená preferencia toho daného človeka. Pri tom danom zariadení, v tom danom čase. Ale... Čo môžete spraviť vy preto, aby ten váš obraz bol čo najlepšie reprezentovaný, je to, že ho spravíte korektne. Prečo? No z jednoduchého dôvodu. Pokiaľ sa jednoduchého človeka, čo si ten monitor nejakým spôsobom nastavil, tak ono nastavil teda nejakým smerom, lebo tým smerom sa mu to páči. Pokiaľ každý odozdá svoju prácu korektne, referenčne spravenú, tak všetky tie práce, všetky tie veci, ktoré on tam bude pozerať, budú správne o toľko percent tým smerom posunuté, ako ich on posunul. Takže to je v poriadku. Budú sa mu pravdepodobne tým pádom páčiť. A pokiaľ sa teda bavíme o tých ostatných ľuďoch, ktorí majú tie teda len nejaké zariadenia bežné, nič s nimi nerobia, ale tie zariadenia nezobrazujú korektné farby, tak si treba uvedomiť, že nie všetci výrobcovia to robia rovnako. Nie všetci sa zhodli, že no, my budeme všetci mimo štandardu tým spôsobom, že to bude o 10% menej kontrastné a o 15% viac do Magenty. Ten rozdiel je spôsobený tým, že sú to rôzne technológie vyrobené na rôznych miestach. Takže tie rôzne displeje, tie zobrazovace zariadenia sú skratka rôzne. A zároveň v tej nižšej cenovej kategórii vám negarantuje ten výrobca to, že každé zariadenie prešlo tak prísnou kontrolou a nejakou kalibráciou, že bude napríklad nejaká delta hodnota ja neviem, len o 1% hore dole. Ale to neznamená, že pustia von čokoľvek, že modrá môže vyzerať ako fialová alebo ja neviem, úplne nezmyselne ako žltá, čo je opak. Takže to nie nejaké testy sa robia, len sa preopetne nerobia na každom kúse a nie sú tak prísne. Takže povedzme, že namiesto delta hodnoty 1, to môže byť delta hodnota 15. Ale to je ten limit. Na tých 15 to povedzme, z tej výrobnej linky nezíde. Skrátka to nepustia von, buď ten displej rekalibrujú alebo ho skrátka nepredajú. A to je zasa tá istá logika, ako pri tom človeku, ktorý si ten monitor nejako uspôsobil. Keď vieme, že vo všetkých spektrách toho obrazu môže byť maximálna odchylka 15 pomyselného niečoho, nejaké delta hodnoty, alebo dáme tomu, pomyselne pomyselné 15%, tak ak váš obraz je presne v strede, takže delta hodnota 0 je presne spravený, tak u každého to bude maximálne o tých 15% horšie nejakým smerom. Ale ak vy sa rozhodnete napríklad uspôsobiť ten váš obraz pre obrazovku accounta v agentúre, ktorá idem, vymyslím si, 9 bodov do modrej. Takže jemu sa ten obraz zdá studený, je do modra. A sa mu to nepáči, hej, tí ľudia vyzerajú taký primrznutý, skoro mŕtvy. Takže chce po vás, aby ste to vyriešili. Takže to vyriešite, vy v gradingu tým pádom pridáte 9 bodov žltej. Žltá je opako modrej, takže to vykompenzujete a bude to u neho vyzerať odrazu korektne. A na vašom referenčnom monitore to bude vyzerať žlté. No a čo sa stane, ak si tento váš výstup pozrie niekto, koho monitor ide o 9 bodov do žltej. Tak u neho to bude 9 plus 9, takže to už bude 18 bodov v žltej. A tí ľudia budú absolútne žlty. A čo ak ten človek bude mať monitor, ktorý ide tých 15, to maximum tej odchylky do žltej. V tom prípade to bude koľko? To bude 9 plus 15 bodov do žltej. Ten obraz bude nepozerateľný. Tým pádom, pokiaľ sa rozprávam o reklame, pravdepoľne vašu reklamu neposlúchne a ju preskočí. Pokiaľ sa rozprávam o nejakom inom diele, tak pravdepodobne sa mu nebude páčiť a on nedopozera. Tu je vlastne princíp, prečo sa color grading má robiť na nejakom referenčnom, kalibrovanom monitore. Podľa nejakého farbného štandardu a teda za nejakým účelom, nejakým delivery, hej, takže keď to ide do kina, tak je to do nejakého na priestoru, ktorý sa podľa v tom kine, to v tom prípade napríklad DCI-P3. Pokiaľ to ide do televízie, tak to bude napríklad RX-709 a podobne. Takže vlastne ešte ten grading sa potom robí na nejaký mastering, na nejakú normu, tak ako to napríklad robia zvukári. Tiež to napríklad spraví na nejaké množstvo lufs jednotky, hej, ten mastering toho zvuku. Nebudú ho robiť podľa toho, že vy ste si teraz selektívne dali na vašom laptope volium na 50% a podľa toho to chcete hodnotiť, že teda tak má byť zmastrovaný ten zvuk. Srejme možno, že to hovoríte zvukárom, ale tam bude ten istý problém. Že niekto iný ho nemusí nastaviť na 50% a nieko iných 50% nemusí znieť ako vašich 50%. Takže zkrátka odpovede tá, že malo by to byť zmástrané na nejakú tú konkrétnu hodnotu, ktorá je štandardom. Tým pádom každý ďalší a ďalší a ďalší vec, ktorú ten človek bude konzumovať na svojom zariadení, bude znieť rovnako hlasne a on bude spokojný, nebude musieť nonstop meniť hlasitosť, prípadne sa mu nestane to, že až to bude nepočúvateľné, lebo to bude tak extrémne tiché alebo tak extrémne hlasné, že to nebude vedieť ani vyriešiť pomocou nastavení, ktoré jeho zariadenie ponúka. A posledným príkladom, ktorý uvediem, sú extrémne názory na niektoré technológie. Napríklad som sa stretol s tým, že mi kameraman povedal, že ACES je blbosť, takže ho nesmiem použiť pri projekte, ktorý on točil. Nehovorím, že nemôže sa na kameraman mať svoju preferenciu, ako budeme color gradovať projekt a ako bude prebiehať color science v tom projekte, to je samozrejme. Ale celkový reasoning tohto kameramana bol, že je to hlúpost, je to absolútna sprostosť a lepšia je nejaká ľudka, ktorú on niekde kúpil za 20 dolarov a tá ľudka sa nebola absolútne uspôsobená na ten obraz, ktorý bol točený v tom projekte a ani na spôsob, ako on exponuje. Takže spôsobovala absolútne problémy a musel byť vlastne obraz predgradovaný k tomu, aby vôbec sa vhodil do tej ľudky, aby tam nevznikal nejaký clipping a nezmyselné hodnoty a potom zasa za to ľudkou sa musel robiť nejaká ďalšia korekcia. A nehovorím, že to nebude sa na workflow, ale... Stále vlastne jeho názor bol ten, že on si vyskúšal ASS a je to sprostosť. Už sme v jednej z epizód preberali, čo je to ASS, takže nebudem sa tomu venovať teraz nejako do hĺbky, ale ASS je teda Academy Color Encoding System. A je to ako keby nový prístup, no nový už to existuje dosť rokov, ale nie je to ešte stále plne integrované všade. Je to vlastne nový taký unifikačný prístup k color managementu a color science v digitálnej podobe. A to je veľmi, veľmi dvo- dobré a dôležité a postupne vlastne do tohto systému pribúdajú color transformy pre veľa kamier profesionálnych a vlastne vďaka tomuto systému môžete ako keby prevádzať akékoľvek obrazové dáta, zaznamená na nejakom zariadení, ku ktorému máte patričný color transform do nejakého color transformu iného zariadenia alebo iného štandardu, čo je skvelé a podstate samotný ASS dokáže poňať všetky farby fyzikálne, ktoré existujú alebo teoreticky ešte viacej aj také, čo neexistujú, takže to je tiež veľmi, veľmi užitočné a práve na to, aby ste mohli vlastne do toho ASSu ako keby vložiť akýkoľvek vstup a vyňať z neho potom akýkoľvek výstup a vlastne použitie ass je teda veľmi užitočné, keď pracujete na projekte s viacerými kamerami ktoré sú ass podporované pretože ďaka tomu Viete takto nejako, nazvime to, unifikovať. Samozrejme, že to nie bude dokonalé a bude to vyžadovať nejaký manuálny vstup, ale nejaké základné hodnoty vám to zrovná. Taktiež samotná práca s tými farbami v ASS je trošku iná a výsledok môže byť, keď je ten artizan to zvyknutý, prirodzenejší po tej technickej stránke zmenej ako menej úsilím od toho človeka. Keď si ja neviem, dvihne ako keby nazveme to expozíciu, tak ten spôsob, ako tie dáta budú reagovať, bude pôsobiť prirodzenejšie. Je to veľmi vhodný spôsob na nejakú integráciu CG. a teda CGI, počítačom generálnych obrazov, napríklad 3D animácie s natočeným alebo fotografovaným obrazom a podobne. Použitie ASS-u by som teda naozaj navrhoval v rôznych produkciách, ale častokrát sa stretávam s odporom. Toto bol jeden príklad, stretol som sa v prípade celého filmu, že keď som sa spýtal na to, že či to budeme robiť v ASS-e, tak som bol vlastne tak je mne zvozený, že čo vymýšľam za sprostosti a potom keď to odprezentoval ešte nejaký iný človek, ktorého viacej v tom týme poznali a mu verili, tak sa teda prešlo na SS. Vlastne tej prvej fázi tomu tam nikto neveril a boli sme tam teda tí dva ľudia, ktorí tomu rozumeli. A s takýmito situáciami sa stretávam docela často a je to plavňa škoda, pretože by to uľahčilo prácu veľa ľuďom a hlavne on to nikomu neublíži ani tomu kameramanovi, keby si to nechal vysvetliť a možno by pochopil výhode toho systému a vedel by potom objektívne prispieť do diskusie, či v tom projekte ten to NSS použiť alebo nepoužiť. Nie iba teda čisto subjektívne, že on to nechcel, alebo počul, že to je hlúposť, alebo si to zle nastavil na počítači a nepačili sa mu tie farby, tak to nechce používať. Aby sme si zhrnuli, čo sme dnes počuli, tak vlastne dá sa to zhrnúť veľmi jednoducho. Všetky príklady a témy, ktoré som tu otvoril, majú jeden spoločný menovateľ. A tým je pochopenie, alebo teda nepochopenie, vizuálnych efektov, color gradingu, celkovo teda nejakej tejto vizuálnej, digitálnej postprodukcie. A všetky majú podstate spoločné riešenie a tým je vzájomná úcta a nejaké počúvanie sa, a ochota si nechať nejaké veci vysvetliť alebo pripustiť toho ďalšieho človeka k plánovaniu a k tvorčiemu procesu daného projektu. Je asi evidentné z tejto epizódy, že tento názor zastávam a myslím si, že by sa mali tieto vedomosti šíriť a ľudia by buď mali teda ich lepšie ovládať aby sa mi vedeli v týchto situáciách korektne rozhodovať alebo ja nikoho nenútim, aby sa učil mojej oblasti, ale v tom prípade, keď on teda má za úlohu manažovať, pripravovať, rozpočtovať a plánovať moju prácu, tak by som sa mne preferoval, ak by nejakú časť, ktorú nevie zhodnotiť, prenechal nám, aby sme mu s tým pomohli to čo najefektívnejšie a najlepšie naplánovať, a samozrejme potom, aby sme za tú čas práce boli aj nejako ohodnotení, že sme takto prispeli. A tam taktiež jediný problém, pretože on o tú čas bude ušetrený a nebude musieť na ňom dumať. A pokiaľ teda doteraz na ňom ani nedúmal, len tam hodil, ja neviem, zaokrúhlenie toho budžetu, že OK, z klienta dostal 10 tisíc, nakrúcanie mu ide na 9 600, tak 400 eur aj na postprodukciu vyriešené tak v tom prípade rozumiem, že sa vám asi nechce za to platiť, ale to ani v tomto úvode zrejme nie až tak podstatné riešiť. Podstatné je to, aby sa veľa týchto produkcií a agentúr a akáuto posunulo na tú úroveň, že pochopia nejaké, uh, nejakú komplexitu tej postprodukcie a pochopia ale aj to, že za tú komplexitu a prípadne peniaze, ktoré do toho investujú, môžu veľmi veľa dostať. Pretože naozaj pomocou vizuálnych efektov im môžeme do toho obrazu vytvoriť čokoľvek a pomocou color gradingu môžeme tomu obrazu značne pomôcť, aby mal atmosféru, ktorú si želajú a ktorú potrebujú. A týmto nástrojom a ľuďom môžu uvažovať nad vecami, nad ktorými by bez kvalitných vizuálnych efektov a bez kvalitného color gradingu uvažovať ani nemohli. A z toho dôvodu, že týmto myšlienkám naozaj verím a snažím sa tieto vedomosti odozdať a preto aj vytváram tento podcast a dúfam, že sa môže dostať medzi ľudí a pomôcť im lepšie robiť svoju prácu a vytvoriť naozaj príjemnejšie pracovné prostredie tu u nás na Slovensku vo filmovej postprodukčnej sfére. Ďakujem za pozornosť a rád by som teda upozornil na prezenciu mňa a tohto kanálu, takže pokiaľ sa môžete niekde subscribenúť, dať nejaký like, napísať nejaký komentár, napísať nejakú recenziu na tento podcast, ideálne pozitívnu dúfam, tak to naozaj veľmi pomôže k tomu, aby ďalší ľudia boli schopní tento podcast nájsť a vypočuť si ho. A taktiež to mne dá informáciu, že na druhej strane sú reálni živí ľudia, ktorí to počúvajú a majú možno nejakú závodnú pripomienku alebo má len chcú pozdraviť a dať mi informáciu, že má význam v tejto aktivite pokračovať. Taktiež, ak by sa niekto možno mrkol na môj efektársky Facebook, ktorý absolútne neudržiavam, ale môžte, je to Michal Šabík CGI. Alebo na linkine som aspoň trochu aktívny ako Michal Šabík a tam dokonca môj štúdio typo 2FX má svoju skupinu a postujeme tam nejaké breakdowny a taktiež upozornieme na niektoré zaujímavé epizódy z tohto podcastu. Malý hint na budúcu epizódu. Budúca epizóda, už desiata, wow, je venovaná základnej terminológii vizuálnych efektov. 5, alebo je to je druhá časť, v ktorej sa pozrieme na nejakú filmovú, alebo teda filmárskú terminológiu, takže niečo možno zámaj pre kameramanov, aj keď tí to skôr budú vedieť, a to je teda ohnisková vzdialenosť, kamerové pohyby, neviem napríklad distorzia obrazu a teda technické, alebo teda po anglicky lens distortion a vlastne zapojenie vizuálnych efektov v preprodukcii versus uh, ich zapojenie až po postprodukcii, takže to je trošku možno náväznosť na túto epizódu, že čo sa stane a ako sa môže ten proces zmeniť a skomplikovať. Takže si tam vypočujeme nejakú zámovou historku tak ako vždy. A to teda teším sa na vás pri budúcej epizóde a želám vám pekný zvyšok dňa. Do počutia.